0: ¿Qué tan diversa es tu vida? Este miércoles 24 de noviembre, Bloomberg Line y BlackRock presentan un livestream en el cual se hablará de la importancia de la diversificación en las inversiones y en el día a día. Regístrate en www.plumberglinia.com Diagonal Diversifícate. ¿De qué estamos hablando? Así empezó la mañana del jueves, con mariachis y gritos de no estás solo, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, sonriente, saludaba y arrojaba abrazos a los simpatizantes desde el balcón del Instituto Cultural Mexicano en Washington. Este jueves, en punto de las 16.30 horas, tiempo de México, dio inicio a la Cumbre de Líderes de América del Norte, la primera en formato presencial y una que no ocurría desde hacía cinco años. Los tres amigos se reunieron en el ala este de la Casa Blanca, donde se vio, al menos ante las cámaras, a un amigable y tranquilo anfitrión, el presidente Joe Biden. Sentados frente a frente, con la debida distancia y cubrebocas puesto, los tres amigos intercambiaron mensajes en presencia de miembros de la prensa, quienes solo pudieron observar sin hacer preguntas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, centró su mensaje en la importancia de la relación con México y Estados Unidos Mientras que Biden habló sobre la unión de fuerzas en la integración económica y la pandemia. Cuando tocó su turno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como en el béisbol, lanzó una bola rápida. Pidió a Biden y Trudeau que dejen de rechazar a los migrantes, quienes representan una importante fuerza de trabajo para crecer. Deben definirse de manera conjunta, objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos. Y prejuicios, por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes. Pero también elogió a Biden diciendo que ningún otro presidente se había comprometido tanto para mejorar la situación migratoria. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza y también sabremos corresponder con gratitud y amistad. AMLO también centró su mensaje en China. Dijo que si no se reducen las importaciones del exterior, el dragón asiático dominará la economía mundial, algo que calificó de inaceptablemente desproporcionado en el terreno económico. Y la pregunta del millón, ¿se tocó o no se tocó el asunto de la política energética? que en México busca hacer a un lado la inversión privada. En una conferencia de prensa express al término de la reunión trilateral, el canciller Marcelo Ebrard dijo que AMLO sí tuvo oportunidad de justificar por qué lo hace y además aprovechó para hablar de la corrupción. Vamos a escuchar.
1: O sea, No tuvimos una mesa de energía, eso me lo han preguntado mucho. El presidente sí lo comentó, él sí lo comentó, de por qué estaba haciendo esto dentro de varias reformas que está haciendo. Eh, esencialmente el argumento del presidente es el modelo actual no es sustentable es muy caro, implica subsidios cada vez crecientes, pero no fue un tema central porque no era el objetivo, no, no teníamos una mesa para discutir una reforma de México entonces bueno eh, es simple y llanamente eso fue lo que el presidente explicó sobre varias reformas también explicó las medidas de austeridad explicó eh, ¿Por qué la corrupción cree él que es el problema principal que tenemos que resolver? Y eso fue lo que se dijo.
0: Antes del gran encuentro, durante la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo reuniones por separado. Inició con el primer ministro de Canadá, a quien invitó a visitar el sureste del país. Acordó con Trudeau buscar la reconciliación de los pueblos indígenas, impulsar la competitividad y combatir la desigualdad. De hecho, aprovechó para presumir su Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, ese que expuso en Nueva York, en la ONU, la semana pasada. Y luego tocó el turno a una mesa de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris. AMLO publicó un par de fotografías en su cuenta de Twitter, en donde hizo énfasis de ir en el camino correcto para la integración económica y la migración. En la mesa de trabajo, junto con toda la comitiva, se comprometieron a relanzar el diálogo económico de alto nivel. Pero después, algo resultó muy curioso de este encuentro. La prensa asistente reportó que el presidente López Obrador soltó un elogio al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, diciendo que es de confianza. Esto lo dijo en un contexto en el que en los primeros días de noviembre, Salazar hizo dos publicaciones en Twitter consignando que había escuchado el llamado de las serias preocupaciones que tienen los legisladores estadounidenses sobre la política energética de México, y dos días después publicaba una foto en la que se dejaba ver reunido con algunos empresarios del sector. Y Harris respondió que Estados Unidos estaba muy orgulloso de que Salazar representara a Estados Unidos. Fondo y forma. Finalmente, la reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, duró apenas unos minutos para luego intercambiar algunas palabras públicas en la oficina Oval. Ahí, Biden centró su mensaje en el que no considera a México como el patio trasero, sino como un trato de iguales, un gesto que AMLO celebró y además aprovechó para decir, como lo reiteró en la trilateral, que respaldaba el plan del gobierno de legalizar a 11 millones de migrantes. De lo privado no se sabe más, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, adelantó horas antes de un tema que Biden quiso abordar, el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, un problema que ha causado un récord de 100.000 muertes por sobredosis en ese país en un año. Pero además dio una pista del enorme interés de Estados Unidos en que México y Canadá sean los proveedores del suministro de vacunas en la región de Latinoamérica, un acuerdo que más tarde confirmó Ebrard. También todo indica que hubo finalmente una respuesta por parte de Estados Unidos sobre esta petición de AMLO de llevar Sembrando Vida a otras latitudes. Vamos a escuchar lo que adelanta el canciller.
1: Se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando respecto a Centroamérica principalmente y el sur de México. Vamos a estar trabajando con las agencias de Estados Unidos en los próximos días para darles los detalles a ustedes, pero lo más importante es que hay una respuesta a lo que el presidente López Obrador ha venido planteando en relación a la migración y al futuro, no solo la migración, el futuro de, de Norteamérica y finalmente de las Américas.
0: El último sorbo. Poniéndole un poco de color al asunto, cuando López Obrador intercambió un par de palabras públicas con Biden, puso su sello, y no perdió oportunidad de hablar de Franklin Delano Roosevelt, a quien considera el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Dijo que el poeta Pablo Neruda era gran admirador del mandatario 32 de esa nación. Su afinidad por Roosevelt tiene que ver con ese carácter reformador que tenía. Un dato. Fue quien estuvo al mando de la reconstrucción estadounidense tras la crisis de 1929 e hizo toda una transformación del modelo económico. Transformación, palabra clave. Y también mencionó a otra figura histórica de la política estadounidense, Abraham Lincoln, por supuesto, con quien el presidente Juárez, dijo AMLO, mantenía una gran relación. No es la primera vez que López Obrador menciona a estos presidentes, sobre todo a Roosevelt, a quien al menos ha traído a colación más de 10 veces desde que asumió la presidencia, incluso en sus múltiples informes de gobierno. Una buena química entre los tres, algo que significa una nueva etapa en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Así calificó el canciller Ebrard el encuentro. Aún hay mucho que analizar sobre el fondo y la forma en este primer encuentro presencial entre los tres amigos. Viernes, no por ello, la información descansa en BloombergLinia.com. Sigamos la información el resto del fin de semana y nos escuchamos el lunes.